0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Så nå er vi, sammen med disiplene, på vei inn i tempelet, rustlet sammen med Jesus, tenker vi skal gå og ja, gjøre det som jøderne gjorde i tempelet i påsketider. Men så tar historien en dramatisk venn så gikk Jesus inn på tempelplassen. Og der tok han til å jage ut de som drev handel, og han sa til deg, det står skrivet, mitt hus skal være et bønehus, men det har gjort det til ei røverhåle. Og siden var han på tempelplassen hver dag og underviste. Det er en setning som dere kan legge marke til, for jeg kommer til å spørre etterpå, husker dere hva Jesus gjorde etter at han jaket ut alle fra tempelplassen? Så kan dere si sånn, å, det Overprestene og de skriftlarde og de fremste mennene i folket lekte etter en utvegg til å ta livet av han. Men de fant ikke ut hvordan de skulle få det til, for alt folket held seg nær ham og hørte på ham. Sannsynligvis var dette en lignelse som Jesus gjorde med handlinger. Da. Det var nok ikke et forsøk på en varig reform av hva som skjedde in på tempelplassen. Eh, jeg tror... Den bibelkommentaren jeg leste, den ene plassen, stod det at sannsynligvis var det bare få fram et poeng at det nok ikke skjedde en vare endring, nei. Han jager vekk handelsmenn. De andre evangelisterne sier at folk vekslet penger der. Fordi i påsketiden så kom jøder, eller folk som holdt til den, den jødiske religionen fra store deler av områder rundt, altså Romerike og andre plasser, for å be til Gud. Og då var det marked for å veksle penger og folk solgte offerdyr, for du skulle offre ting i påsken. Så det var på en måte merket for det da. Sånn, ja, en annen bibelkommentarer ting, har, har en teori om at det, offerdyr koster som mye som 20 ganger mer inne på tempelplassen enn på utsiden. Så det var sånne blodpriser da. de holdt på med. det er jo problematisk av flere grunner. Jeg skal gi dere to. Det første var det de førgikk i hedningene sin forgår. Jeg husker den store åpne plassen på bildet. Hedningene, det var altså de som ikke var av jødisk ett, men de var fra andre nasjoner, men trodde på Gud, var av den følgte den jødiske religionen. De kom der for å tilbe. Mange hadde, kommet, hadde reist i mange dager for å få lov til dette her. Men så kommer de inn der, in i tempelet, og så, nå inn og be. Og, og så bare, sånn, der var det liksom en ku. Jeg bare sånn, hvorfor er du her? Og så, så skal du liksom ned og be, og så bøyer du ned, og så står en kar og kauke øyre på deg. Vi pengene! Vi veksler de! Og så, så endelig har du kommet deg ned på knedet, og så lander de duer på ryggen og beiser. Og så ah, sånn, sykt plaksomt. Så du kan jo se for deg, hvis det var kyr og duer og folk som veksler penger, her inne, mens eh, jeg talte, eller mens man hadde lovsang, det hadde ikke vært så gøy. Det er litt som om vi skulle hatt med oss mobilerne inn, er det det? Med internett på. Du hadde jo blitt eh, skikkelig distrahert fra alt det som foregikk. Et annet problem, det var at jøderne gikk seg vild i de religiøse ritualene. Da. Fariserene og de andre som var, levde strengt i de lovane, det de gikk bort for deg selv i å holde flest regler. Da. De lagde strengere og strengere regler, de la til ting for det som sto i moselovene, og så lagde de også skikkelig fancy utveier, som de slapp å holde det. Men de holdt det for det, og så var så det dritbra ut på CV-en. Eh, så de gikk rett og slett ville dette her, og de glemte Gud i det hele. Selv om loverne var der for at de skulle ha en god relation til Gud, Hosea 6.6 sier, det er Gud til Israels folke, for jeg ha kjærleik, ikke slakta for, Guds kjønnskap framfor brenner for. Og her hadde de den plassen som var til for kjærlighet til Gud, for Guds kjønnskap, tempelet, den hadde de gjort om til en plass som bare handlet om slakta for og brenner for. Og de hadde rett og slett gått i de lovene som de hadde lagt, og glemt Gud i dem. Det var det Jesus kom for. Han ville vende jødene sine hjerter tilbake igjen til Gud. Altså barna tilbake igjen til far. Og som vi leste, som ble det dårlig stemning av. De ønsket å ta liv av han. Legitimt spørsmål er jo, hvorfor angår dette meg? Og det er jo gøy å prøve å på. Paulus sier til korinterene, «Vet jeg ikke... At det er Guds tempel. Og at Guds ande bor i dykk. Det er et vers. Så, tempelet. I Jerusalem. Det er hjertet mitt. Det er tøft. Så, før så var Guds tilbedelsen, den var låst til en geografiske plass. Men nå, så bor Gud i oss ved den hellige ånd. Som Jesus sier, nå skal vi tilbe Gud i ånd og sannhet. Jeg har blitt et tempel for Gud. Korinther, kolosserne 3,12 sier at jeg er heldig. Jeg er elsket av Gud. Jeg er utvalgt av han. Ånden bor i meg. Så nå er det sånn at jeg ikke bare som et adoptert barn i Guds familie. Jeg er blitt jeg er et barn, fordi ånden bor i meg. Det er ganske kult. Det er ganske stor forskjell, da. Stor forskjell på det. Så vi er på en måte... Ja, dere vet jo forskjellen på på adoptert og ett biologisk barn. Vi er på en måte ikke biologiske barn til Gud. Vi er barn, tenker jeg da. Så er det er Gud som vil styre hjertet mitt. Derfor har Jesus ryddet tempelplassen. Jeg synes det var en kule symbolikk, men så skulle jeg dra opp alt dette her, da hadde vi ikke trengt men så Gud ønsker at hjertet vårt skal være sånn som tempelplassen. At hjertet vårt ikke skal handle om andre ting enn han. Han vil ha hovedfokuset vårt. Han vil være hovedpersonen i hjertet vårt. Vi kristne. Vi sier jo at Jesus bor i hjertet mitt. Det har vi hørt siden vi var veldig små. Så hørte jeg, det var en, en forkynner, så... Forklarte, eller forklarte hva dette hjertet var. Det sånn. Hvis du tar et hjerte, så deler det opp i små bedder, og ser på det i mikroskop, så ser du sannsynligvis ikke Gud. Det er ikke sånn at vi kutter opp Jesus hvis vi ser opp et hjerte. Men hjertet, da er det snakk om et usynlig, åndelig organ, der vår gjenfødte ånd har fellesskap med Guds ånd. Det er en plass der, med der troen bor, og det, det, det er den som ja, hjernen er til for å klare oss i den fysiske verden, mens hjertet er til for å klare oss i den åndelige verden. Jeg synes det var en ganske kule kul forklaring. Men hvordan vet jeg hva som bor i hjertet mitt da? Er det en måte å finne ut det på? Er det pengevekslere jeg har her? Er det folk som duer, eller er det Jesus? Så, jeg, I Bibelen så har jeg funnet noen diagnostiske tester, kan du si. Eh, så man kan finne ut hvem som bor i hjertet vårt. To stykk. Den første, Jesus sier det hjertet er fullt av. Det taler munnen. Altså, det vi snakker om gjør oss en pekepinn på hvem som bor i hjertet vårt. Så vi kan jo tenke over hva vi snakker med om. Snakker vi om Jesus? Snakker vi om Jon Snow? Det er, liksom, det er jo greit å snakke om begge deler, men dere skjønner dere, dere hva dere vil. Det er en balanse da. Men hvis du aldri snakker om tro, eller tenker på tro i det hele tatt, da, så kan det være et tegn på at det helt på rett vei da. At det kanskje ikke er Jesus som dominerer. Diagnostisk test nummer to. De som lever slik kjøtevil trakter etter det som hører mennesket til. Men de som lærer slik anden vil, trakter etter det som hører anden til. Så da, det første er, hva snakker du om? Nummer to, hva trakter du etter? Du trakter etter det, da, viljen din, følelser, verdier, lyster, hensikt. Hva tror du er meningen med livet? Hva retter du opp marksomheten din mot? Da? Hva drømmer du om? Et spørsmål du kan stille deg deg da, er, ønsker du å se at folk blir frelst? Bær du for at folk skal bli frelst? Ønsker du å bli bedre kjent med Jesus? Og hvis dette stemmer for deg, så, så tror jeg at du lever sånn som ånd vil. Mm. Så det Det tror jeg er skikkelig ting som man kan tenke over. Det er noen gang tempelet, dere kjenner det igjen nå. Hvis vi ser for oss at, ja, dette er jo et luftfoto, hvis du ser for deg at det går folk der nede, da. nå er det jo dessverre folk på det bildet, men så tror jeg det hadde vært vanskelig å se hva de holdt på med. Holde her en karen der på med B be, eller vekstle han penger. Nei, jeg vet ikke helt det, ikke å se det. det, er så langt vekk. Og... Eh, ja, så det går ikke an å se om de holder på med Guds styrkelse, eller ikke. På samme måte er det med folk. Det er vanskelig å se på denne karen, hvordan det står til med hjertet hans. Hva tror du er inne i hjertet? Er det, tenker han på, nå skal jeg få solgt de duene jeg har i kofferten, eller? Eller er han liksom, er det på vei til døra di for å fortelle om Jesus? Eh, ja, sånn, det går ikke an å se da. Så, Derfor vil jeg i den talen slå et slag for hverandre grupper. Jeg tror jeg vil påstå at jeg har en hverandre gruppe, eller en som fungerer ganske bra. Vi har over år utviklet det til sånn at det er åpent for dela dele, da. dele hva som bor i hjertet vårt. Det, det er den eneste måten å finne ut av på. Akkurat sånn du må inn døra i tempelet for å se at de håller på med pengeveksling, eller om de håller på med tilbedelse, så må du inn i hjertet da. Eller, det blir vel sånn at du må åpne hjertet ditt for andre, for at de kan se hva som bor der. Så, vær frimodige, og lag en hverandregruppe, eller bibelgruppe. Lag en kultur der du kan dela ting. Vær åpen om livet, det vanskelige er, eller det som er bra også, synd og skam og mangel på tro, at du ikke er klar å på Jesus, eller her, ah, nå går det kjempebra. Det er du traktig etter. For når Jesus får komme og rydde opp inn i hjertet vårt, det er da vi virkelig får bli fri. Se for deg hjertet ditt som et hus. Et hus, det har mange rum. Så står det i oppenbaringen 23, se, jeg står for døra og banke. Den som åpner opp, han vil gå in til å hålla måltid med. Det sier Jesus til en menighet, han sier. sier det til, ja, han sier det til alle også. Du eh, slipper Jesus inne i huset. Og, Jesus, jeg har feiet denne gangen fordi du skulle komme. Jeg har ruttet scenen fordi du skulle komme, Jesus. Det er Det er så bra. Og så tar du med Jesus inn og bare viser han den flotte scenen. Og så, ja, du må bli med inn på, se her inne, Jesus. Det er bare, ja, jeg har rudd av kykkene for deg. Jeg visste at du skulle komme. Og så følger Jesus ditt, og jeg ja, det er nice. Og så bare, ok, så her inne da, ja, det er så ut. Og så springer jeg ut og får stoppe, Nei, du må gå in der. Der har jeg ikke, der har jeg ikke rudd av, ja. drit i det. Bli med opp heller, ja, jeg har støv, sykt loftstuer om jeg kan se på film og, og sånt. Dere skjønner kanskje hvor jeg vil, at eh, rommet i huset det er ulike deler av livet vårt. Og så er det sånn at kanskje en del av livet er bare sånn, til Jesus sin er her, og så en annen del av livet ditt, så er det bare sånn, nei, dette har ikke Jesus noe med. Hmm. Og så er det jo sånn at Jesus han vil ha hele livet vårt. Han vil ha alle rommet. Hvorfor ønsker Jesus å rute opp i tempelet? Hva var poenget? Johannes, ikke oppenbaringen, men evangeliet Johannes, han også har en eh, gjenfortelle den samme historien. med leste fra Lukas, det glemte jeg kanskje si. Men når Johannes skriver, så sier han at det. når Jesus har jakt ut alle pengevekslerne og resten av gjengen, så sier han at det. Da husker alle disiplene på at det står i Gammeltestamentet. Brennende iver for Guds hus vil tære meg opp. Guds hus, det er jo også. Det er kirker, kirken, kjørsjo. Og Jesus, han ble tæret opp på korset. Det var der han, han ble tæret opp for mig og dig. Han var og er enda. Han ønsket så sterkt at alle skal bli frelskt, at han valgte korset for det. Så rett og slett brenner han i hvert fall Guds hus. Alle mennesker har potential til å bli Guds hus. Det tærte han opp. Husker dere Jesus gjorde etter han folk vekk fra tempelplassen? Ja, han underviste. Jeg synes det er ganske kult. Så når Jesus, han fikk være med å rydde opp der inne da, at ja, det var meg, han fikk være med å rydde opp der inne. Så nå, Så Jesus underviste, han fulgte på en måte det rommet, som ikke var det, som, som eieren ikke ville ge, vise at Jesus, han fulgte det med seg, fulgte det med, med Guds ord. Og det er det han ønsker må, gjøre med oss også. Han alle deler av livet. Han ønsker man vi skal leve helt for ham. Måter vi kan fylle oss med Jesus på er Bibel, bønn, kan høre på forkyndelse, lovsang. Noen er, føler seg nærmest ut når de er i kjerker, noen når de er går i fjellet. Så jeg vil bare oppfordre dere til det som passer best for deg, og så skape en relation med Jesus. Det ønsker han å gjøre med alle mennesker i hele verden. Og det er derfor han ga oss misjonsbefalingen. Ordsproget oppfordrer oss om å bevare hjertet vårt fremfor alt vi bevarer. Fordi, Livet utgår fra det. Så det er ikke alt som er bra å fylle hjertet sitt med. Selv om det kan være skikkelig bra, skikkelig gøy, god og, Ja, Men så Jesus ønsker Jesus all plassen. Det er ikke allt som er bra å fylle hjertet sitt med. Men hvem er det egentlig som bestemmer hva som skal bo i hjertet mitt? Er det Salem? Er det Christian som bestemmer? Det er som det det som blir sagt her oppe? fjerde årdag og søndag, som bestemmer hva som er i mitt? Eller er det samfunnet som bestemmer hva som bor der? Kanskje er det venner? Familie? Er det Gud som bestemmer det? Nei, det er nok oss. Det er deg. Du bestemmer selv hva som skal være i hjertet ditt. Og dette er det som kalles frivillige. Det er, oh, det er vanskelig over og til. Vi har så mange valg. Frihetens burde. For det er nemlig så, sånn at det er ikke bare Jesus som høflig banker på. På døra til huset. Det gjør de andre ting også. Både andre ting som er bra, men også ting som er dårlige. For det er ikke det sånn at, at porno eller andre synder bare kaster seg över deg. Uventet. Som en løve kaster seg over en sovende gnu. Det är så han där finken. Det är någon har bankat på en gång i livet. Men så har det kanske blivit sån at det, "Om du har någon synd, då går gott dig fast i." Att det har blivit lite sån att, "Oj, är det dig igen? Kom in, öppen dörren for dig eller då git i nyckeln till huset ditt." Da. Ja, bara Det har liksom ikke knust det köksfönstret kom in, nu ska du bara snacka." Tror jag har maska på, men det har det har på en gång. Det er jo sånn at vi lever i en fallen verden, en fallen menneskenatur. Så vi har nok en dragning mot synd som vi ikke kan legge skjul på. Men vi har fortsatt frivillige. Vi kan fortsatt si nei til det. Vi kan fortsatt velge av Jesus. Vi velger helt selv hvem vi skal fylle oss med. Og det vi putter i oss, det former oss. Hvis du vil si det på kristenspråket, så kan du si at det, det du putter i deg, det disipel gjør deg. Du følger det på en måte. Følger du Jesus? Eller vil du bli formet av helt andre ting? Samfunnet former oss også. Det er det du ikke om. Det vi ser på reklame, det vi hører på i forelesninger, eller snakker med folk som, som ikke... Ja, dere skjønner ikke hva jeg mener. At det, det former oss det også. Det å følge Jesus og bli formet av Jesus... Det kalles helliggjørelse på kristens språket. Og på mange punkter er det nok sånn at samfunnet og Jesus, de er ikke samfassvarende. Det blir en krasj. Det finns måder å leve på, som ikke stemmer øvens med Bibeln, som ikke går øvens med, med det å, å bekjenne en kristen tro. Man hva skal jeg så fylle av hjertet mitt med? Hva skal jeg gjøre da? Ikke så lett. Paulus, han gir oss eh, noen gode tips i Kolosserne 3, vers 1-17, eller jeg begynner i vers 2. Nummer 1, han sier, «Venn dykker sinn til det som er der oppe, ikke til det som er på jorda.» mm. Ja, greier i start, overordnet. Så går han jubere inn i det etterpå. Han begynner med å si, «Hvem vi ikke skal gjøre?» Og det kan jo være greit, så vet du det. Så her er en nice-lista. «Så la det jordiske i dyktøy. Legg av du ikke alt dette, for det er ikke annet enn Guds styrking. Det gjør at Guds vreide skjømer over de ulydige.» Og så, til jeg som har lagt en liste, det står ikke sånn i bibeln, men her er en liste «Hor, uregnskap, lidenskap, vondlyst, trången til alltid å eie mer, sinne, raseri, vondskap, spott, rått snakk, og lyk ikke for hverandre, med utropstegn. For det har kledd av dykt det gamle mennesket, med de som hører det til. Og i, klydde, i kledd dykt det nye menneske, som blir formet etter sin skaper, spilet det, og lærer ham å kjenne. Det er noen som kjenner seg igjen, på ett punkt på lister. Det hadde våre løyer gjort sånn som vi var på kvist, at alle reiser seg og sier, de med null poeng setter seg. Åh, oh, jeg hadde ingen synd, jeg setter meg ned. De med ett poeng setter Åh, oh, jeg gjorde det skikkelig på den der. Og så ser vi hvem som blir stående igjen. Mm, nei, kanskje ikke, kanskje ikke. Vi kunne gjort sånn at de ti som blir stående sist får gratis sjelesorg av Aven C3. <laughs> Og hvis noen av dere har null, så kan de hive stein på de andre, står de i Bibelen. Det är så roligt att se där. Kanske det är det gör blir sint på dig själv då. får inte sig till. Jag har bara så otroligt mycket synd. Det var såhär, får det inte bort från mig. Vånskap, rot snack, det är lite bara är där. För man har hört, uh, du har kanske hört att du ska hata synden men älska syndaren. Ja det är sjukt vanskligt gör. Men C.S. Lewis kom på noe genialt, da, apropos det. At jeg hater jo synden i meg selv, men jeg elsker jo fortsatt meg selv. Så det er jo en måte å gjøre det på, at, at du hater synden i meg selv, men fortsatt så er du Guds barn, når man tror på Jesus. Så la Jesus få ta av ikke alt dette her. Hvis du har noe i livet, så tror jeg det er bra hvis du klarer dela dele det med andre. Da blir det på en måte som om du åpner det rommet der inne, der som Jesus ikke fikk komme. Du må åpne døra og slippe in lys. Del det med andre, så jeg tror det en hjelp til å dele det med Jesus. For det er jo sånn, ja, hvis du har en synd, og så bare, ah, Jesus tilgjør meg, men så liksom klarer du ikke å helt fri fra det. Men hvis du får la andre få lov til å se det, slippe inn lys i hjertet ditt. Hverandre grupper som jeg snakket om, det tror Utrolig bra. Det blir litt som det skriftemålet som katolikkerne har på si, på Salem vri Jeg tror det er sykt bra å dele det med andre. For alt det her, det er jo avgudstyrking, står det. Men det et problem er at mye av det er usynlig. Vi får kanske et inntrykk i media av at den eneste synden kristne vet om, det er homofil. Men her er det så tydelig at det Alt annet. Er, dette her er jo ikke sunt, men så er det usynlig. Sant? Han er karen med dressen, så dere husker, Du kan ikke se på han om, eh, ja, om han har trång til alltid å eie mer. Når vi, når, vi rom i vårt, når vi åpner opp hjertet vårt for Jesus, så blir vi formet etter han. Og vi blir mer og mer like han. Det nevnte jeg. Dette med helgjørelsen. Så, hva skal vi da gjøre? Paulus fortsetter i vers 12. «Det er Guds utvalde, heilaget og elsket av han. Kled deg de for i inderlig medkjensle. Vær gode, milde, ødmyke, tålmodige, så det bør over med hverandre og tilgjør hverandre om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgjør ved dykk, skal det tilgjør hverandre.» O overalt dette kledd i kjærlighet det bande som binder sammen og gjør fullkommen. Han fortsatte. La Kristi fred rå i hjarterykker for til det var det kalla då det var en kropp. Og vær takksame. La Kristi ord for rikelig rom hos deg. Når man åpner opp romme hjerta så la Jesus få slippa inn med sine ord. Sånn som han gjorde i tempelet han underviste i templet när de jagade veck pengeveksleren og de som handler med offerdyr. Så det med visdom kan undervise og retteleve hverandre, med salmer, hymner og åndelige sånger. Syng for Gud med takk i hjertet, og alt det gjør i ord og gjerning skal det i Herren Jesu navn, og ved han takker Gud vår far. Hjertet det er et tempel for den hellige ånd, et plass for lovsang, til bedelse, takk, tru, det skal en plass for fred, så la Jesus få rydde opp i rommet og hjertet, så ordet hans heller kan få plass. Til slutt så skal jeg bare ta en liten oppsummering, før vi beder en avslutningsbønn. Vi leste at Jesus han jaket ut pengevegslere, de som handler med offerdyr, fra tempelplassen. Grunnen til det var at det skal være ett hus for bønn, ikke forhandlet av Guds styrking. Jeg, jeg er et tempel for den hellige ånd. Hjertet mitt skal være en plass for bønn, og ikke for handel og av Guds styrking. Vi av Jesus at det sømmes ikke å drive handel, og drive på den måten på en hellige plass. Jeg er hellig, og derfor er det heller ikke alt som sømmes, jeg, eller gangene. Og jeg kan være et tempel for den hellige ånd, nettopp fordi jeg er hellig, Jeg er fri for synd. Det er det som er å være heldig, Jesus døde på korset. Og Jesus, han ønsker hele hjertet mitt. At, han ønsker at hele tempelet skal være en plass til bønn for han. Ikke bare noen få rom. Det å dela vanskelige ting med andre, det er en god måte å, å åpne opp hjertet sitt for Jesus på. Og så det sånn at man har fått frivillige til å velge hva som skal bo i hjertet vårt. Men så var det ett problem at hjertet vårt, det er, med, på grunn av synden, så er vi ikke naturlig vent mot å gjøre det som Gud vil til alle tider. Og det merker vi. Salme 119, vers 112, setter ord på det. Der står det at jeg bøyer hjertet mitt mot dine forskrifter. Som om det var liksom... Jeg ja, har en metallstang som har liksom ventet vekk fra Guds forskrifter. Så er det bare sånn, åå, jeg skal bøye det hjertet mot Guds forskrifter. Må, det er en jobb å gjøre det. Vi må virkelig gå in for å velge å følge Gud og følge Jesus. Hvis vi skal klara det. Og til slutt så skal jeg ha opp et bibelvers som jeg tenkte vi kunne be som en avslutningsbønn. Selv om det er med 51, vers 12. Så hvis dere vil være med, eller jeg sier det til dere, dere må være og be denne bønnen høyt. Så gjør vi to ganger. Er du klare? Gud, skap i meg ei trengt hjerte, gir meg ei ny og støt i ånd. En gang til. Gud, skap i meg ei trengt hjerte, gir meg ei ny og støt i Ja Det var det. Oi, hva som skjedde? Oddvin, hva er det du som gjør noe? Oi! Den sleiten har ikke jeg lagt inn. Jeg tror vi har fått svar fra Gud. Oh. Det står, jeg gjev deg et annet hjerte. Det var det med barn. Og en ny ånd gjev jeg inni deg. Jeg tek steinhjerte ut av kroppen på dig Og gjev deg et kjørt hjerte i staten. Ah, det er jo konge, det er det raskeste bønnesvaret jeg har fått i mitt liv. Nej! nå skjedde Tror dere vi får et nytt bønnesvar? Skal jeg trykke her og se? Oj! oi, oi, oi. Herren Gud skal omkjøre hjertet ditt, og hjertet til etterkommerene dine. Så du elsker Herren Gud av hele ditt hjerte, og av helig ditt sjel, slik du skal få leva. Stilig. Her får vi få to bønnesvar fra Gud. Wow. Tror dere det kommer treje? det er så kult jeg har ikke lagt inn disse her i det hele tatt jeg lover jeg gir deg et, deg et andre hjerte til å kjenne meg for jeg er Herren de skal være mitt folk og jeg skal være der er Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen. i Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre